0: Mes chers amis, laissez-moi vous parler d'un sujet touchant à la notion d'intelligence. Depuis plusieurs années, et vous serez certainement d'accord avec moi, nous glissons gentiment dans un monde digital. Plus on avance, plus les frontières entre la réalité et le digital s'estompent. Prenez l'exemple de l'achat d'un billet de train. Bientôt, il ne sera plus possible d'acheter un billet de train sans passer par l'application des CFF. Les bornes disparaîtront, tout comme les cabines téléphoniques ont disparu. La notion de quotient intellectuel est apparue pour la première fois en 1912. Il faudra attendre jusqu'en 1983 pour qu'on parle d'intelligence multiple. On parlera d'abord de sept types pour ensuite en ajouter une huitième dix ans plus tard. Aujourd'hui, et pour s'adapter au monde dans lequel nous vivons, il est nécessaire de revoir nos échelles et de considérer un neuvième type d'intelligence, à savoir l'intelligence digitale. Indéniablement, Qu'on le veuille ou non, qu'on y soit préparé ou non, un nouveau monde s'ouvre à nous. J'irais même jusqu'à dire qu'un nouveau monde s'impose à nous, car il devient de plus en plus difficile d'en échapper. Nos parents pouvaient consciemment décider de ne pas utiliser d'ordinateur ou smartphone, mais aujourd'hui, serions-nous à même de survivre sans cette technologie Pensez à votre système de télévision qui est connecté à Internet et peut établir votre profil émotionnel selon que vous aurez regardé une comédie romantique ou un film d'action. Votre présence active sur le web, par exemple sur les réseaux sociaux, ne fait qu'amplifier l'empreinte digitale que chacun laisse derrière lui et qui peut, dans certains cas, coûter cher. L'éducation reçue par nos parents nous a appris les différentes astuces pour survivre dans le monde réel dans lequel nous vivons. Ne mets pas la main au feu car celui-ci brûle, ou ne monte pas en voiture avec un inconnu. Certains d'entre nous ont appris les prémices, permettant de survivre dans le monde digital, comme ne pas envoyer de l'argent à cet inconnu qui nous promet monts et merveilles. Mais aujourd'hui, parce que la digitalisation nous enveloppe, à la maison, au bureau, lorsque l'on fait du sport, et même lors de notre sommeil, d'ailleurs, combien d'entre vous ont-ils des montres ou autres gadgets leur permettant de monitorer leur sommeil Nous devons revoir l'éducation de nos enfants et leur fournir les outils qui leur permettront de survivre, non seulement dans le monde réel, mais aussi dans le monde digital je vous propose de prendre trois exemples. Le harcèlement moral, l'empreinte digitale et finalement, les fake news ou fausses informations. Tous les trois peuvent avoir de sérieuses conséquences dans notre monde réel si on ne les traite pas avec une certaine sensibilité digitale. Le harcèlement moral dans le monde réel est très souvent limité temporellement et spatialement. Il impose à son agresseur de se dévoiler, dans une certaine mesure, à agir en pleine conscience. Or, dans le monde digital, le harcèlement est beaucoup plus vicieux. L'agresseur peut prendre ses distances, agir dans l'ombre, se détacher de l'impact direct sur ses victimes. Une fois l'attaque lancée, très souvent au travers des réseaux sociaux, elle gagnera en traction comme une boule de neige pour réunir des dizaines, voire des centaines de personnes, brisant alors les limites spatiales. Une fois la machine en route, il deviendra quasiment impossible de l'enrayer car Internet n'oublie jamais. Ce que vous lui donnez, Internet le garde et ce, pour toujours. Je ne pense personnellement pas que les personnes, très souvent des adolescents à la base de telles attaques, comprennent ces mécanismes vicieux et l'impact réel sur leurs cibles. Les querelles des jeunes n'ont plus place dans les cours d'école, mais sur la toile, dans le monde digital. Les règles du jeu ont changé et c'est à nous de faire en sorte que nos enfants en soient pleinement conscients pour éviter l'irréparable. Internet n'oublie jamais. Par conséquent, les traces que vous laissez derrière vous demeureront infiniment. Aujourd'hui, les employeurs et les gérances font des recherches ciblées pour tenter de découvrir votre vraie personnalité. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'une photo de vous accessible sur Internet en train de faire la fête, de manière exagérée, peut avoir de sérieuses conséquences sur vos recherches d'emploi. D'un autre côté, si votre nom apparaît sur des sites réformant tous les philanthropes de Suisse, alors c'est un avantage. Ce qu'il convient de dire, c'est qu'on peut contrôler les traces qu'on laisse dans le monde digital et que celles-ci ne sont pas forcément négatives. J'irais même jusqu'à dire que bientôt, le fait de ne pas avoir d'identité digitale pourra être considéré comme une tare. Nous devons enseigner à nos enfants comment gérer cette empreinte et faire en sorte qu'ils comprennent son impact sur le monde réel, qui peut être certes négatif, mais aussi absolument positif. Internet est un monde libre, où chaque personne peut s'exprimer et partager sans pour autant dire la vérité. Moi-même, actuellement, Je vous parle d'un sujet bien spécifique, mais rien ne vous garantit que les informations que je vous donne soient justes. Vous voyez le dilemme. Une information émerge du monde réel, mais elle est transformée, transmise et consommée dans le monde digital. Les fake news ont toujours existé. Or, la quantité et la rapidité avec lesquelles les informations sont transmises aujourd'hui rendent la tâche de filtrage très difficile, voire quasiment impossible pour l'utilisateur lambda. L'émergence de l'intelligence artificielle permet de rendre les fake news encore plus crédibles et difficilement identifiables. Je vous invite à voir la vidéo de Jordan Peel, qui s'écrit P-E-E-L-E dans laquelle on voit Barack Obama dire n'importe quoi. C'est là qu'on se rend compte de l'ampleur du problème. Il est crucial de développer notre sens critique face à l'information et d'y sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Fort de ce constat, Différentes institutions, comme le VEF, se sont mises ensemble pour créer le DQ Institute, un institut qui a pour but de préparer les nouvelles générations au monde digital. D'ici 2020, trois initiatives verront le jour. La première phase consiste à définir un ensemble de compétences qui devront être transmises aux enfants. La deuxième étape consistera à sensibiliser les institutions travaillant avec des enfants comme les écoles dans le but de transmettre ces compétences. Les matières digitales devraient être à moyen terme Devenir des branches fondamentales au même titre que les langues. Finalement, un système de mesure sera mis en place pour suivre l'évolution de l'intelligence digitale à l'échelle globale. D'ici 2020, DQ prévoit de pouvoir mesurer plus de 100 nations. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter leur site internet Institute en anglais.org. C'était Ludovic Sautier pour securityforall.ch.